0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Abner Ramos, esse é o podcast Independência Bíblica, o podcast que vai te tirar do ponto A, não sei nada de Bíblia, ou sou muito iniciante, para o ponto B. Hoje eu leio, interpreto a Bíblia, faço meus devocionais, tenho intimidade com Deus, sem depender de ninguém, e nessa aula de hoje eu vou te ensinar como meditar. Na Bíblia. Na verdade, você tem uma grande vantagem de nesse podcast poder participar de uma aula de, do meu curso Independência Bíblica, totalmente de graça. Então, fique atento aí nos próximos minutos que podem mudar a sua vida. Tamo junto. Fique na paz. Ei, embaixadores, tudo bem? Essa aula é importantíssima. Você vai aprender aqui como meditar de uma maneira eficaz e altamente produtiva na Bíblia. Automaticamente vai aumentar o seu nível de intimidade, suas experiências com Deus. Falamos um pouco disso é, na aula anterior, certo? Mas vamos fixar um pouco mais. Com essa aula aqui, com a aula anterior e essa, com a aula anterior e essa juntamente, você aumentará o seu nível de profundidade em Deus. Claro! Claro! Se você praticar, certo? Então, se você não praticar, nada acontecerá, ok? Meditação é prática. Você precisa colocar isso em ação. Se você colocar isso em ação, a sua vida não existe a possibilidade de não ser transformada, certo? Então vamos lá. Vamos conversar comigo, mesmo você sendo iniciante, mesmo você não entendendo ainda muitos contextos da Bíblia, você colocando isso em prática vai trazer um resultado astronômico a sua vida, tá? Vamos lá. Primeiro ponto aí para meditar na Bíblia é compreender o que é meditar, certo? Eu não vou me aprofundar nesse ponto, tá? Porque no final da aula eu vou falar sobre o que é meditar e vai fazer muito mais sentido porque você vai ter passado pelos passos. Muito bem, é o que eu falo, né? Então, se você quer saber o que é meditar, você vai entender na prática aqui. Okay? Não é aquela meditação holística, e é aquela meditação de ficar em silêncio, com as mãos segurando, parnas cruzadas, isso é uma forma de meditação no sentido de esvaziar a sua mente. Não vejo nada de errado se você não fizer é, dentro de nenhuma religião espírita, conectando você a algum Deus específico, não vejo problema nenhum, eu mesmo... É, fiz muito momentos de silêncio em minha vida, prestando atenção só em respiração. Mas o meditar na Bíblia é diferente disso. Tá? Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é, na hora de meditar, na hora do seu devocional, amanhã ou hoje, não sei que hora você está assistindo essa aula, é orar. Tá. presta atenção nisso, ah, é óbvio, mas presta atenção nisso. Não se aproxime da Bíblia como se fosse um livro normal. Ore para que Deus abra seu entendimento para compreender o que Ele quer te transmitir. E nesse momento entregue suas inquietações, problemas e ansiedade nas mãos de Deus para poder se concentrar inteiramente na Palavra. Isso aqui é demasiado importante. Por quê? Porque muitas vezes você vai ler a Bíblia ocupada com as suas ansiedades, seus problemas e suas inquietações. Um momento que você precisa é, passar tempo com Deus de produtividade, de qualidade. Né? Filipenses 4, 6, 7 e 8 diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes leve as suas súplicas, leve seus conflitos, as suas inquietações em súplicas para Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento humano tomará conta da sua vida. Então você quer viver em paz? Precisa levar os problemas a Deus. Okay? Se você quer viver em paz, precisa levar os problemas a Deus. E neste momento de qualidade que você vai viver com Deus, que você quer ter experiências com Deus, você precisa fazer isso da maneira correta para que você não seja é, é, perdida e roubada no seu processo de intimidade com Deus. No momento que você está passando com Deus, você para ali 30 minutos para falar com Deus e esse momento é roubado pelas suas inquietações, suas ansiedades, seus problemas. Então nesse momento você vai orar para conectar-se ao reino de Deus. Lembre-se que você é uma embaixadora do reino, você é o embaixador do reino. Você vai nesse momento se conectar ao reino de Deus e vai colocar todos os problemas em Deus. Deus, eu estou cheio de problemas, estou cheio de conflito, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas disso, mas eu coloco tudo isso em ti agora e nesse momento eu vou passar tempo contigo de qualidade. Esse é o processo de orar antes. E como orar antes é importante... O que você vai fazer é orar depois de estudar, que é agradeça a Deus por ter a Bíblia e colocar o um processo de estudo entre duas orações é uma das formas de se concentrar nela. Às vezes você ora para começar, Deus fala comigo, depois sai da, da, desse processo de leitura e esquece. Por isso que é importante você orar e ao finalizar você ora novamente. Aquilo que você coloca dentro de, de um processo de duas orações, o seu cérebro compreende aquilo como uma prioridade. Okay? O seu cérebro dá uma grande atenção àquilo. Então quando você ora para finalizar, você ora, Senhor, que essa palavra que eu acabei de estudar, que eu acabei de ler, frutifique em minha vida, gere transformação na minha vida e não vou me desconectar de ti agora. Faz com que essa palavra continue transformando minha vida no decorrer do meu dia hoje. Compreende esse ponto? Ore antes, preparando o seu espírito, colocando seus problemas nas mãos de Deus e ore depois. Entendeu isso? Aí o terceiro passo é não estude com pressa. Falamos disso também na aula anterior. Reserve um bom tempo para passar meditando e observando o texto. Se tiver pouco tempo, medite em apenas um texto. É melhor um profundo entendimento de um versículo do que a superficialidade de um capítulo. Então aqui é passe tempo observando. Não vou é, novamente enfatizar nesse ponto, porque na aula anterior já falei muito bem sobre isso. Próximo ponto é... Leia um texto grande, se possível. Isso aqui é muito importante. Você quer compreender, você quer é, extrair o verdadeiro sentido do texto, você quer penetrar-se na palavra de Deus. É. Se você quer saber a interpretação de um versículo ou passagem, leia o livro inteiro para compreender a argumentação em geral. Procure completar a argumentação antes de interpretar o texto. Às vezes você quer pegar um textinho, um versículo, você quer trazer uma interpretação para aquele versículo, mas você esquece que aquele versículo está dentro de um capítulo que está dentro de um livro. E isso é muito importante você avaliar. Por quê? É a mesma coisa de você... você é, pega o telefone lá na sua casa, não dá mais esse negócio de telefone se não tem mais. Mas, enfim, faz de conta que tem dois telefones lá na sua casa. Alguém está conversando no telefone, você pega o telefone e pega uma frase lá que a pessoa disse. E aí você quer trazer uma interpretação para aquela frase, mas aquela frase está dentro de uma conversa. Tá? E aí, se você não ouve a conversa toda, você pode aí tirar suposições totalmente erradas sobre Aquela conversa é a mesma coisa que você faz quando você quer interpretar um texto sem ler todo o contexto. Às vezes você vai precisar ler o livro inteiro, tá? Por isso é melhor você começar pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, pelas cartas, porque são livros pequenos. Você vai ler o um livro, por exemplo, de 1 João, você quer interpretar ali, são cinco capítulos. Você quer interpretar um texto, leia os cinco capítulos, compreenda a argumentação. Isso aqui é importante. Você precisa compreender, compreender a argumentação no geral. Okay? Toda a argumentação, toda aquela, aquela frase, aquele versículo, aquele texto, está dentro de uma argumentação. Você precisa compreender a visão geral da argumentação para depois você trazer uma interpretação correta daquele texto. Alguns textos você não vai precisar, alguns livros você não vai precisar ler o livro inteiro, você vai, mas você vai precisar ler três, quatro capítulos, porque uma argumentação começou é, há muito tempo antes de chegar naquele texto e ela finaliza, talvez não naquele texto, mas no texto da frente. Não adianta você pegar ali um textinho e querer trazer uma interpretação sem você olhar o contexto, ok? Então, leia textos grandes, se possível, para que você possa trazer interpretações mais corretas. Leia a Bíblia pensando, como que é isso? Preste muita atenção nisso. Leia pensando no que está sendo lido. Leia uma frase conectando as, as frases anteriores lidas. E na argumentação geral, procure entender o texto pensando no seu contexto. Quando você está lendo, quantas vezes você estava tá lendo a Bíblia? Fala para mim, fala para mim. Oh, quantas vezes você estava tá lendo a Bíblia e depois é, você se pegou pensando em outra coisa. Terminou um capítulo e você, meu Deus, o que, que eu acabei de ler? É, eu sei que você fez isso. Eu sei que você já fez isso. Deus está vendo, hein? Deus está vendo, hein? Mas o que eu quero te dizer é que é natural acontecer isso com todo mundo. Muitas, muito mais no momento que estamos vivendo, que a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, está totalmente avançada. Todo mundo pensando em diversas coisas ao mesmo tempo. Um momento de pandemia, eu não sei qual momento que você tá lendo isso aí. Mas o momento... Você tá lendo, não. Você está assistindo isso. Mas esse momento que nós estamos, nós estamos no segundo ano de lockdown, de pandemia... Cara, todo mundo já foi tão ansioso, só que nesse momento aqui, o que é ler pensando? É ler pensando no que está sendo lido. Você está lendo a Bíblia, aí você está lendo a Bíblia, só que ao momento que você chega nessa frase, você lembra do que você leu na frase anterior e você conecta o que você leu na frase anterior a essa frase. Você está totalmente atenta neste processo, você está totalmente imersa nesse processo. Compreende? Você está totalmente completo imerso na leitura, na meditação bíblica. E não lendo por ler, não lendo no mecânico e no automático. Você está lendo e ao mesmo tempo lembrando da frase que você leu, conectando essa frase, lendo, conectando a argumentação no geral. Isso é importante. Você está presente de alma Corpo e espírito no processo da meditação, você não está ali como um leitor, mas você está ali como um investigador, como alguém que está imerso naquele processo. Isso é muito importante. Ó, aí eu te pergunto, tem como você fazer dessa forma e não ter intimidade com Deus? Tem como você fazer dessa forma e não ter experiências com Deus? Tem como você fazer dessa forma e não ouvir a voz de Deus? Pratique, faça o teste. Aí depois você me fala aqui nos comentários desta aula. Próximo, próximo ponto que é extremamente importante. Imagine que terá que ensinar para alguém. Você já percebeu que quando você imagina que você tem que ensinar o ponto para alguém, você se esmera mais em aprender? Quando ler uma frase, imagine se tendo que explicar essa frase para alguém. Forçará o seu intelecto a encontrar a compreensão do texto. Porque na verdade, isso não está enganando o seu cérebro. Provavelmente você vai ter que ensinar para alguém. É melhor que você esteja completo, é melhor que você esteja é, muito claro do que aquele conteúdo quer dizer. Então nesse processo que você faz, imagine que você está lendo, imagine que você vai ter que no final dessa leitura, desse devocional, você vai ter que ensinar para alguém. E assim você vai é, se esmerar mais em compreender o texto, até porque você não quer passar vergonha na frente de ninguém. Isso é algo extremamente importante e é uma dica valiosa para te aumentar o seu nível de entendimento isso aqui, pessoal, é, é, é show. Ignore capítulos, versículos e subtítulos. Por quê? Os títulos em negrito foram colocados para ajudar na procura, mas certamente não são inspirados por Deus. Pensamos muitas vezes que um capítulo finaliza um assunto, mas na Bíblia original não existem essas divisões. Olha, subtítulos foram colocados pela editora. Capítulos e versículos também foram colocados pela editora. Então, capítulos, versículos e subtítulos não são inspirados por Deus. Muitas vezes você acha que o capítulo terminou, o assunto terminou porque o capítulo terminou, mas quando Paulo escreveu a carta tal, não estava dividido em capítulo e em versículo. Mas, sabe por que capítulo e versículo? É importante para que nós possamos encontrar mais fáceis, mais fáceis os textos. Imagina numa igreja... Alguém vai, vai na página tal. Cada bíblia de alguém vai ser página tal. É muito melhor para que nós possamos é, transmitir para o povo o capítulo de versículos. Mas na sua originalidade, na sua essência, o livro não tem capítulo, nem versículo, nem subtítulos. E muitas vezes você vai ver subtítulos é, induzindo o texto por um ponto que não é real. Tem subtítulos que estão ali induzindo a... Ah, que Parece que aquele texto vai dizer disso. Mas na verdade o texto nem diz disso. Mas você se apegou. O, a, a, o, o subtítulo te deu uma intenção ao ler. E aí aquilo que você procura, você acha. Aí você acaba achando que aquele livro realmente fala disso. Mas aquele livro não fala disso. Então você ignora. ok Ignora esses pontos e leia a Bíblia como se fosse uma carta mesmo. Porque é o que ela é. Na verdade, alguns são livros de legislação, outros são livros proféticos. E uma dica sensacional, tem um, alguns livros, que tem um livro que chama A História, eu tenho esse livro, inclusive, que é a Bíblia Toda, sem divisão de capítulos e versículos. Tem um outro, uma outra Bíblia que eu tenho, eu vou colocar aqui a imagem dela, tá? Vou colocar aqui nessa aula a imagem dela. É uma Bíblia marrom que ela tem, é, é só o um Novo Testamento, sem divisão de capítulos e versículos. Muito show, muito show. Então, se fosse você compraria, vai te ajudar neste processo aqui, ok? E outro ponto, vamos lá. Tem um dicionário aqui, ó. Se algumas palavras forem difíceis, que para alguns são, né? É, para mim é, eu acho que para maioria é, né? Palavras são muitas palavras difíceis, se depende da linguagem que você usa. Na NVI, que é a que eu uso, não é. Agora, quando eu vou ler Almeida Corrigida e Fiel, eu já preciso, às vezes, de um dicionário. Se você ler na Almeida Corrigida e Fiel, J... J... João Ferreira de Almeida, Almeida Revista Corrigida, são linguagens mais formais. Assim, você vai precisar de mais dicionários. Mas Se você ler numa NVI, talvez não. Tá? Mas é importante que você tenha um dicionário grego e hebraico. Tem bíblias hoje, tem aplicativos de dicionário grego e hebraico. É muito importante. É, é legal ter. Mas se não for possível, um, um dicionário em português já vai funcionar muito bem para você. É melhor que você tenha uma compreensão em português do ponto do que você não tenha compreensão nenhuma, certo? tem um comentário bíblico. Não sei se você já, é, já viu, eu tenho até um aqui, vou até pegar. Olha, eu tô com um comentário bíblico aqui, ó, aqui, ó. A Bíblia explicada. Né? Então se você for ver, ele tem comentários dentro dos textos da Bíblia. Quase todos os textos, né? Os pontos mais importantes. Isso aqui ajuda muito. Só que aí você tem que tomar um cuidado, tá? É ótimo ter um comentário bíblico, mas lembre-se de não receber o comentário bíblico como uma verdade. É apenas um complemento. Uma opinião alheia sobre um assunto que pode lhe auxiliar. Quantas vezes a opinião do outro não te auxilia, não te ajuda em algum ponto? O comentário bíblico é da mesma forma. Não leve o comentário bíblico como uma... Verdade, mas sim como um auxílio em alguns pontos, tá bom? Vamos lá. Então, para finalizar, o que é meditar então? Depois de tudo isso que você percebeu, o que é meditar? Meditar é ler, reler, pensar sobre o assunto, orar buscando iluminação do Espírito Santo e, se possível, até conversar com alguém sobre o texto até chegar à compreensão correta. Tá? meditar é quando você ocupa a sua mente com a palavra de Deus você ocupa, você esmera-se em ocupar a sua mente com a palavra de Deus até que a iluminação daquele entendimento é, se abra para você é literalmente ocupar a sua mente com a palavra de Deus enquanto a meditação aí fora é esvaziar a mente a meditação bíblica é ocupar a sua mente com a palavra de Deus agora eu quero fazer uma dinâmica rápida aqui escrevendo eu vou dividir a palavra meditar em duas partes, certo? meditar Editar. Tá? Aqui, coloquei uma divisão, certo? Porque vem de me meditar, me editar. Pense comigo o seguinte. Me, me eu vou relacionar ao prefixo eu, certo? E editar no processo de transformar. Provavelmente você já editou uma foto, um documento, um texto... Um vídeo, esse vídeo que você está assistindo agora, ele está editado. Tem alguns cortes para tirar algumas coisas que foram desnecessárias, que eu tenho que editar aula por aula para que a, edita, a edição transforme. Tá? Então o vídeo já não é o vídeo original. Então é uma edição, uma transformação. Então quando você medita na Palavra de Deus, você faz o processo de transformar o eu. Transformar a si mesmo. Por quê? Porque você está ocupando a sua mente com a palavra de Deus, certo? Você está transformando, você está pensando, você está refletindo, você está relendo, você está conversando. E quando você ocupa sua mente com algo, isso se torna. Peraí, tô aqui. Isso se torna você. Não sei se você já ouviu essa frase que é. Você é nada mais do que aquilo que você mantém na sua mente por mais tempo. Aquilo que você mantém na sua mente por mais tempo se torna quem você é. A Bíblia diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Podemos mudar a alma para mente? Assim como o homem imagina em sua mente, assim ele é. Quanto tempo você passa pensando na Palavra de Deus, pensando naquilo que Deus te diz? Aí isso você se torna. Mas muitas pessoas elas fazem o quê? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos... Vamos ver aqui. O que as pessoas fazem? Elas ocupam sua mente. Quero te mostrar algo extremamente importante. Quando você ocupa sua mente com algo, isso se torna sua verdade. Sua verdade. Verdade. Nós podemos dar um outro nome de verdade para crença. E a sua crença se torna... Isso aqui é importante demais. Eu apertei a borracha aqui sem querer. Estou apertando a borracha aqui. Sua crença se torna o seu... comportamento. Então, o que você precisa pensar é que aquilo que você ocupa a sua mente, isso que você ocupa a sua mente, passa muito tempo na sua mente o tempo todo, se torna sua verdade ou sua crença. E a sua crença é o que comanda o teu comportamento. Vamos pensar o seguinte, pessoas que ocupam sua mente com notícias sobre a pandemia. Então cada vez o G1 posta lá uma notícia pior do que a de ontem, certo? O que acontece com essas pessoas? Elas ocupam a sua mente com as notícias ruins. O que que torna a verdade dela? A verdade da mídia se torna a verdade dela. O mundo está num caos que não tem fim. Pessoas morrem, 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 morrem. Isso gera o quê? Uma crença de que tudo vai dar errado. E que gera um comportamento do quê? Medo. Medo o medo de pegar a doença, o medo de ser o próximo a morrer. Então, o que você ocupa a sua mente, você define a sua vida. Por isso, meditar é ocupar sua mente com a palavra. Quando você ocupa a sua mente com a Palavra de Deus, você se torna a Palavra de Deus. Eu acabei de ensinar o processo de prática da Bíblia. Como praticando a Bíblia? Meditando. Porque quando você medita, relê, pensa, reflete, discute, conversa, ora, isso você está ocupando a sua mente. Quando você faz tudo isso, você está ocupando a sua mente. E você vai ocupando a sua mente tanto que aquilo vai se tornando uma verdade para você. E você começa automaticamente. Isso aqui é um processo automático, pessoal. Automático. Ó. Quando isso aqui acontece, isso aqui é automático. Abner, ah, como praticar a Bíblia? Ocupando a sua mente com a palavra até que se torne uma crença. Tudo que você ouve lembre dessa frase. Tudo que você ouve repetidamente, eventualmente você acreditará. Quando menos esperar, você já está acreditando. Quando você ocupa sua mente com a palavra, quando menos esperar, você já está acreditando na palavra. E a, na verdade, a resposta que você começou a acreditar na palavra é quando você pratica a palavra. Aí entra um fim. Aí entra um, um processo que... Ninguém mais te segura. Você ouve a palavra, pratica a palavra. Ouve a palavra, ocupa a sua mente, pratica a palavra. E quem pratica a palavra sabe o que acontece? Prosperidade. Prosperidade aqui eu não estou falando de dinheiro, ok? Prosperidade é crescimento. Prosperidade é progressão em todas as áreas. Financeira, dinheiro sim. É emocional, familiar... Você só consegue, a Bíblia diz em Josué 1, 8, Medite na minha lei de noite para que você possa fazer conforme nela está escrito. E quando você cumprir tudo que nela está escrito, será bem sucedido, prosperidade. Em tudo que fizer. É isso que Deus disse para Josué. Se você meditar na minha lei de noite e fizer conforme ela está escrita, será bem sucedido em tudo que fizer. Então, quando você ocupa a sua mente com a palavra de Deus o tempo todo, automaticamente se torna uma crença. E quando se torna uma crença, se torna uma prática. E quando se torna uma prática, tem como resultado a prosperidade. Essa foi a aula sobre um pequeno desenho bem feio, né? Porque minha letra não é daquelas. É sobre a prática, é sobre a meditação, prática, com como consequência uma prosperidade, um crescimento em todas as áreas. Certo pessoal? Tamo junto e até a próxima aula.